0: Willkommen zurück zu meinem Podcast Gateways to Heaven auf iTunes, Spotify, Deezer und Podcast.de Mein Name ist Markus Herbert und mein Thema heute ist FAQs, Frequently Asked Questions, über Altäre. Warum nur habe ich diese ausführliche Reihe über Altäre und deren Bedeutung gemacht? Und warum lese ich so lange Passagen aus dem Wort Gottes? Bevor ich diese Fragen beantworte, zitiere ich aus dem Buch des Propheten Jesaja, Kapitel 55, die Verse 8 und 9. Hier spricht Gott durch den Propheten Jesaja folgendes. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Damit sollte klar sein, bevor wir in den geistlichen Kampf ziehen, müssen wir Gott fragen und uns von ihm seine Strategien schenken lassen. Ohne Gottes Stimme gut zu hören und eine intime Beziehung mit ihm zu haben, brauchen wir nicht antreten. Unser Vorbild Jesus Christus hat sich, als er als Menschensohn auf der Erde war, exakt daran gehalten. Johannes 5,19 Der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut in gleicher Weise auch der Sohn. Wie viel mehr sind wir darauf angewiesen, das zu sehen, was Gott gerade tut? Weiter mit Jesaja 55, Verse 10 bis 11. Herrliche Verse. Denn wie der Regen fällt und vom Himmel der Schnee und nicht darin zurückkehrt, sondern die Erde drängt sie befruchtet und sie sprießen lässt, dass sie dem Zähmann Samen gibt und Brot dem Essenden, so wird mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird bewirken, was mir gefällt und ausführen, wozu ich es gesandt habe. Dies gilt sowohl für das in der Bibel geoffenbarte Wort Gottes, als auch für die aktuellen Offenbarungen, die der Geist Gottes uns schenkt. Matthäus 4,4 Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Jesus bezieht sich hier auf 5. Mose 8,3 aus dem Alten Testament. Das Wort Gottes und die aktuellen Offenbarungen vom Heiligen Geist sind für uns lebensnotwendig. Deswegen lese ich gerne lange Textpassagen aus der Bibel. Sie bewirken etwas. Was dann passiert, wenn wir das tun, steht wunderschön poetisch verpackt im Vers 12 von Jesaja. Denn in Freuden werdet ihr ausziehen und in Frieden geleitet werden. Die Berge und die Hügel werden für euch in Jubel ausbrechen und alle Bäume des Feldes werden in die Hände klatschen. Das ist doch mal was. Berge und Hügel, die in Jubel ausbrechen. Dazu noch in die Hände klatschende Bäume. Römer 8.19 sagt, denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne und natürlich auch Töchter Gottes. Das steht nur im Neuen Testament. Offensichtlich ist der Prozess noch nicht abgeschlossen. Nun zur eingangs erwähnten Frage nach den Altären. Von Gideon konnten wir lernen, dass wir zuerst die finsteren Altäre von uns bzw. unseren Vorfahren entfernen müssen, bevor wir in den Kampf ziehen können. Alle beispielhaft von mir beschriebenen Altäre wurden zur Ehre Gottes errichtet. Von Josua konnten wir zudem lernen, nach Strategien für den geistlichen Kampf zu fragen und auf gar keinen Fall davon abzuweichen. Doch weshalb soll ein Altar für uns so wichtig sein? Und noch interessanter, wie könnte so ein Altar aussehen in unserem Leben? Ich denke, im neuen Bund sollten wir keine physischen Steine aufeinander stapeln und mit Öl übergießen. 1. Petrus 2,5 gibt uns einen Hinweis bezüglich der Steine, was damit gemeint ist. Lasst euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um geistliche Schlachtopfer darzubringen, Gott hochwillkommen durch Jesus Christus. Wir sind jetzt die Steine, aus denen sich ein Haus bzw. ein Altar aufbaut. Gut, damit ist aber die Frage nach dem Wie noch nicht ausreichend beantwortet. Gehen wir weiter zur Offenbarung 8, die Verse 1 bis 4. Und als Es, Zusammenhang, das Lamm Gottes, also Jesus Christus, das siebente Siegel öffnete, entstand ein Schweigen im Himmel, etwa eine halbe Stunde. Oha, Andächtige Schweigen im Himmel, eine halbe Stunde, in der Ewigkeit, in der es ja keine Zeit gibt? Das bedeutet, es ist relevant für uns hier unten auf der Erde. Und ich sah die sieben Engel, die vor Gott stehen, und es wurden ihnen sieben Posaunen gegeben. Die treten anschließend erst in Aktion. Und ein anderer Engel kam und stellte sich an den Altar, und er hatte ein goldenes Räucherfass, und es wurde ihm viel Räucherwerk gegeben, damit er es für die Gebete aller Heiligen auf den goldenen Altar gebe, der vor dem Thron ist. Und der Rauch des Räucherwerks stieg mit den Gebeten der Heiligen auf aus der Hand des Engels vor Gott. Deswegen ist für mich der Räucheraltar aus der Stiftshütte so wichtig in diesem Zusammenhang. Er stellt die Verbindung zwischen unseren Gebeten und dem goldenen Räucheraltar vor dem Thron Gottes dar. Unsere Gebete der Anbetung verbinden sich hier mit dem Rauch des Räucherwerks aus der Hand des Engels und steigen zu Gott auf. Durch Christus in uns zählen wir zu den Heiligen, ist gleich für Gott abgesondert. Erinnert euch an den letzten Podcast. Dort habe ich dargelegt, dass der Räucheraltar von dem Heiligsten, also vor dem Vorhang, in das Allerheiligste, also direkt in die Gegenwart Gottes gewandert ist. Meiner persönlichen Meinung nach ist es sehr wichtig, zu Hause, also an dem Ort, wo ich mich natürlicherweise am meisten aufhalte, einen Gebetsaltar aufzurichten. Dazu eignet sich vor allem Anbetung, weniger Bitte bzw. Fürbitte, die aber natürlich auch ihren Platz haben. Es geht bei der Anbetung nicht um uns, sondern um Gott. Ich empfehle dringend, diesen Gebetsalter jetzt schon einzurichten und nicht erst, wenn existenziell bedrohende Ereignisse vor deiner Tür stehen. Passend dazu das Gleichnis, das Jesus in Matthäus 7, Verse 24 bis 27 von den Prioritäten im Königreich Gottes erzählt. Jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den werde ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute, Mit dem Felsen ist natürlich Jesus gemeint. Und der Platzregen fiel herab und die Ströme kamen und die Winde wehten und stürmten gegen jenes Haus. Und es fiel nicht, denn es war auf den Felsen gegründet, als auf Jesus. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, der wird mit einem törichten Mann zu vergleichen sein, der sein Haus auf den Sand baute. Und der Platzregen fiel herab und die Stürme kamen und die Winde wehten und stießen an jenes Haus. Und es fiel und sein Fall war groß. Im nächsten Podcast verrate ich euch dann, wie mein eigener Gebetsaltar aussieht und was Gott dazu gesagt hat. Danke fürs Zuhören. Denkt bitte immer daran. Kenne ich es oder kann ich es? Im Sinne von erlebe ich es. Erst sich auf Gott und Begegnungen mit ihm einlassen, bringt Leben. Gott segne euch und wir hören uns wieder.